Hej och välkomna till avsnitt två av Kolantapodden. Kolantapodden riktar sig till dig som har något slags intresse av, den, av Paradisön i södra Thailand. Jag heter Lars Berglund och jag gör denna podd. Och det är möjligt tack vare två företag som finns på Kolanta. Ett företag heter Jojolanta Rental och de hyr ut hus och lägenheter på Kolanta. Jojolantarental.com är deras hemsida. Det andra företaget som sponsrar oss är Svenska Mäklarhuset Thailand som säljer hus och lägenheter på Kolanta. Och de har en hemsida som heter Svenska Mäklarhuset.se. Svenska Mäklarhuset.se. Ja, det här är avsnitt två av Kolantapodden och idag har jag med mig en gäst. En gäst som jag ville haft här redan i första podden men då var den mannen i ett grått och regnigt Malmö där han jobbade dubbla pass för att på en brandstation för att kunna vara här en längre period. Jag har alltså med mig Mr. Bo eller Bosse Brandman som har kommit ner till Kolanta för ett par veckor sedan. Välkommen Mr. Bo! Stort tack Lasse, vilken ära att vara den första gästen. Ja, vi hade ju försökt som sagt att få med dig i första avsnittet men det var lite rörigt att få någon tid med dig på brandstationen. Men nu har vi det här och för oss alldeles för oss själva och jag tänkte höra lite. Du har varit på Kolanta, jag presenterade dig som en veteran som hittar mycket här och jag tänkte höra lite hur det började att du kom hit, vad har du för relation till Kolanta och hur kommer det sig att du ständigt, säger jag, återkommer? Ja, första gången som vi var på Kolanta var 99. Vi var här och firade millennieskiftet. Vi tänkte att om nu jorden ska gå under som det talades om så kunde vi lika gärna vara på en bra plats. Men det hände ju ingenting. Sen 99 och sen dröjde det några år innan våra barn fick möjlighet att gå i skolan här. Det var 04. Och sedan dess så har vi stort sett varit här varje år. Längre och kortare perioder. Så länge jag kan. Och kommer nog att fortsätta med det. Det är en plats som man vill återvända till. Ja, det är ju många som har varit här mycket och det är kanske en del som du har, många ni som lyssnar kanske har träffat Bosse eller sett Bosse. Man brukar se honom glida runt på en moped eller så ser man honom kanske ofta på någon strand där han försöker slå kolantarekordet i burpees eller någonting annat. Jag tänkte höra om du har någonting, om man kommer som turist till Kolanta, för du har ju varit runt här mycket. Har du några tips på någonting man bör göra eller något man inte får missa när man är på en? Man får absolut inte missa att eh, relaxa. Att det allra viktigaste med att vara på Kolanta det är att man taggar ner, tar det lugnt, tar dagen som den kommer. Sen finns här att göra. Du nämnde med träning. finns massor av eh, olika träningsformer. Både bollsporter och Gym och det finns klasser och allt möjligt. Det tycker jag att man ska passa på och dra igång när man ändå är nära. Ja, du sa att du var här första gången 1999 och jag kan tänka mig att det är väldigt mycket som har hänt på Kolanta under dessa år sedan du var här första gången. Och det är faktiskt så att vi har fått några som har skickat in till oss mejl 
och undrar, de har varit på Kolanta för många år sedan och har nu barn och undrar hur det är att resa med barn till Kolanta och om det är något man måste tänka på som man ska ha med sig hemifrån Sverige som inte finns här eller om det är andra saker. Och då tänkte jag höra med dig Bosse, du kan ju först bara kort säga, är det mycket som har ändrat på Kolanta sedan du var här 1999? Ja det har du ju, men det är, samtidigt så känns det genom åren att det, det försvinner en restaurang och det dyker upp en annan. Men stämningen är densamma tycker jag, den positiva stämningen, den gemenskapen man känner med thailänderna, det tycker jag är faktiskt lika bra som det var för 20 år sedan. Du, har ju, du berättade ju som sagt att du hade haft barn som har gått i svenska skolor här eller någon av de svenska skolorna och då har du rest en hel del med barn. Jag vet att du har vuxna barn nu, en väldigt duktig son i golf och andra bollsporter som jag har fått äran att spela ihop med i vissa sporter. Och jag hoppas att han snart kommer ner hit så att vi kan kampera ihop på volleybollplanen. Men du har då lite erfarenhet hur det är att ha barn på Kolanta och... Behöver man tänka på så mycket innan man reser hit? Ja, ja, man kan väl säga också när du är inne på mina barn att de, de är ju lanteser. Barn som har varit på Kolanta har ofta en förmåga eller ett önskemål om att komma tillbaka. Vilket visar på öns dragningskraft även för ja, yngre. Här finns att göra. Och det är... Inte särskilt mycket man behöver ha med sig hemma från Sverige idag. Där har Kolanta förändrats med utbudet. Det är inte så att det finns lika mycket barnmatsburkar som det finns i Sverige. Men det finns. Och det finns välling och det finns laktosfri välling. Det finns blöjor. Fantastiskt bra sjukvård om man nu skulle råka ut för någonting. Så att det är faktiskt med... Rätt så enkelt att resa med barn. Man bör titta över vad man har för hemförsäkringen när man åker då hur länge den varar. För många är ju här på Kolanta väldigt länge och då brukar inte hemförsäkringarna räcka. Nej just det, de flesta försäkringar och hemförsäkringar varar 45 dagar. Sen kan man ha ett förstärkt för hem, hemförsäkring och då brukar den vara 60 dagar. Så reser man längre än det så ska man absolut kolla, först och främst med sitt eget försäkringsbolag och annat kolla runt lite så att man är bra försäkrad ifall olyckan skulle vara framme. Ja, vi sa att är det någonting man verkligen måste tänka efter om man ska ha med sig från Sverige när man packar? Är det någonting som man måste se till att det kommer ner i resväskan? Och var det någonting som du har tänkt som man ska se till att det kommer ner? Ja, det, har man riktigt små barn så kan det ju vara skönt att ha en sulke med sig. Så att man kan ut och promenera lite på dagarna. Det finns ju stränder som du pratade om förra gången. Klångdag som är platt där man kan gå med en vagn. Och det kan ju vara skönt att ha barnen sovandes i vagnen om den möjligheten finns. Däremot så är det ju så att vad det gäller barnsängar och barnstolar så hyr man av Jojo Lantarental så kan man få en billig peng få det insatt i huset eller lägenheten. Okej. Okay. Det är så här att i podden som vi kommer återkomma med och ha flera avsnitt så kommer vi ha ett stående inslag och det inslaget kommer Mr. Bo 
Bo Strömberg står för. Och det är nämligen så att vi kommer ha Bosse som testare. Vi kommer låta Bosse testa vissa thailändska seder eller bruk eller andra saker som är speciellt thailändskt. Och då kommer den att visas under Mr. Bo testar. Och det är nu dags för det i poddavsnitt två. Mr. Bo testar och det ska bli spännande att se vad han har för något idag i bakfickan. Bosse, vad ska du testa den här veckan? Idag blir det frukter som, som finns på Lanta. Tyvärr så har säsongen inte riktigt rätt igång riktigt för några av mina favoritfrukter. Rambutan, den här stickiga frukten som är fantastiskt god. Och även mangosten har inte kommit. Men jag har valt ut tre, i mitt tycke, färska frukter. Ja, och jag har förbjudit dig att ta den här frukten som ibland är, för, är förbjuden på hotell i Thailand. Den har du inte fått ta in i våran studio. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men... Duran. Duran. Den har du inte fått med, utan du har ett par andra frukter. Och så vilken frukt tänker du börja med? Ja, då har jag tagit eh, tre olika frukter och som nästan alltid finns tillgängliga. Den första, det är en pomelo. Och eh, pomelo då är en... Eh, Frukt som är en citrusfrukt. Den är som en stor grejpfrukt. Fast lite, lite sötare. Man kan få den uppskuren. Eller som en stor grejpfrukt. Och pommelon är förutom att den är väldigt god. Är den också väldigt nyttig. Den är extremt C-vitaminrik. Så... En halv pommelum har du fått i dig hela dagsbehovet av C-vitamin. Och du sa att den påminner om en grejfrukt. Hur är smaken då när du har tuggat den här? Och hur många poäng på en skala 1-5 tänker du ge pommelum? Jag skulle faktiskt ge den höga poäng smakmässigt. Så en fyra poäng skulle jag absolut ge den. Fyra poäng till pomelo eller pommelum. Och du har även någon annan frukt med dig i påsen. Nästa frukt är en drakfrukt, dragonfruit. Som är kanske den vackraste frukten och det är bara det borde man ju få lite extra poäng för. Det är den här lite rosa med lite kringliga krokar, yeah. kanske snirkliga saker. Men så ser den helt annorlunda när man skär upp den, är den mm. helt annorlunda. Ja, yeah, precis. Den är ju lite taggig utsida, men... Insidan så är den en vit frukt med små, små kärnor. Och här har jag ett tips till alla. Att skär upp den, dela den på mitten, lägg in den i frysen i 20-30 minuter. Och du har en fantastiskt god och nyttig sorbetglass. Och vad får vi för betyg på dragonfrukt? Eller drakfrukt? Drakfrukten, den tycker jag får 3,9. Det är 3,9 som ligger två här. Men hur är smaken då menar du? Det är som en... Den är ju läskande. Läskande. Den, ja. Ingen syrlighet utan nej, läskande. Suverän och hacka ner i en mysli eller en uh, yoghurt. Du har även en tredje sak med dig i ett litet paket här. Och vad är detta? Vi kommer att lägga upp bilder på de här frukterna som Mr. Bo testar på vår Facebook-sida. Kolantapodden på Facebook kan ni hitta och där kommer det ligga bilder på de här frukterna med Mr. Bos betyg bredvid.
Och då kör vi papaya. Papaya som är en frukt som thailändarna använder både till matlagning, huvudrätter och sallader och efterrätter. Och det är inte bara för att den är nyttig utan även för att den är fantastiskt god. Papaya har till exempel om du äter 200 gram så har du fått i dig mer än dagsbehovet i C-vitamin. Den är hyfsat fiberrik och det är dessutom andra bra saker som vitamin A och magnesium och med flera. Och förutom det så är den då god tycker jag. En av mina favoriträtter är somtam som är en sallad gjort av papaya. Så jag skulle faktiskt vilja ge den lite högre betyg än de andra två frukterna. 4,5. 4,5 och den här veckans vinnare är alltså papaya som man kanske säger här när man ska handla det. Du sa att du rekommenderar den i en sallad. Är det ditt favoritsätt att äta papaya? Eller tar den också som bara vanlig frukt? Jag köper den ofta färdigskuren när jag är ute och kör. Stannar, köper en påse, kostar 20 watt. Det är en femma, då får man uppskuren frukt och en liten trädpinne till dig. Det. det är gott och enkelt. Ja, jag minns första gången jag provade som en frukt. Det kan vara så att första gången man äter den kanske smaken är lite ovan. Men jag älskar papaya nu efter några säsonger på Colanta och köper också ofta den i ett sånt stånd som Bosse pratade om. Det här är Kolantapodden och vi sitter i studion med besökare Mr. Bo, Bo Strömberg. Bosse är en veteran som har besökt Kolanta massvis med gånger och han har erfarenhet av allt möjligt. Han har haft barn som har gått i skola, han har dykcertifikat så han har gjort många utflykter från Kolanta och han har även provat på det mesta i träningsväg på Kolanta. Men idag så koncentrerar sig lite kring hur det är att vara med barn och resa med barn i Thailand, Kolanta. Bosse, kan du säga om man vill göra utflykter, är det lätt att göra det här med barn på Kolanta? Och vad kan man göra? Ja, det tycker jag det är. Sen är det ju naturligtvis beroende på barnets ålder eller barnens ålder. Men det börjar komma upp lite roliga ställen här. Det har kommit en minigolfbana. Vilket kanske inte låter så sensationellt, men för oss lanteser så är det en trevlig kvällsutflykt. Det är fint ljus och det är bra banor som passar barnen. Sen har det kommit en, ett litet vattenland. Det är inte vattenland alla Sverige eller Europa, men det är vattenland alla Kulanta som finns på Lantanoi som är på andra ön. Ja, det är väl inte helt färdigbyggt om jag har hört rätt, eller, eller är det invikt ännu, vet I, du det? Ja, där är öppet och där är de små bassängerna som passar de små barnen. Där är lite hoppborgar och där är lite vattenrutschikaner. Ja, att, det är några sådana här upplåsbara vattenrutschikaner av något slag och ska vara väldigt populärt bland barnen. Och ja. det går lätt, även mindre barn kan njuta av detta va? Det är absolut rätt och det är perfekt det här att det är upplösbart så att inte barnen skadar sig på några hårda föremål. 
Andra utflykter man kan göra härifrån är väl då att man åker med båtar runt och tittar på andra öar eller vice versa. Och kanske man snorklingsturer, hur stora, hur är det med barn där och sånt? Tycker absolut, man kan göra det med barn från relativt tidig ålder. Det man ska tänka på är väl att man har övat lite innan man kommer ut på havet. Även om man stannar på de lugna ställena, det är inte vågigt precis där reven är och där fiskarna är som man tittar på, så känns det ändå tryggare för barnen om de har fått öva inom pool innan med snorkel och, och cyklop. Så att, jag tycker absolut man kan göra en utflykt och snorkla. Och vi har pratat om att det är många som stannar länge på Kolanta, men det är ju också så att en del reser runt en hel del i Thailand. Och hur är det med kommunikationerna från Kolanta? Hur gör man, om man vill till andra orter här i Thailand, hur tar man sig då från Kolanta enklast? Ja, trots att jag säger att det är relaxa och ta det lugnt som är det viktiga så skulle man få lite lappsjuka så ligger vi faktiskt krabb är bara två timmar bort och pucket ligger fyra timmar bort och det är oavsett om man tar färjan eller om man tar en minivan. Så att, och där finns ju som alla vet betydligt större utbud. Efter två dygn där så tror jag man längtar hem till Kolanta igen. Och den här lugna, stillsamma miljön som du berömde i början och det är den som har gjort att du har återvänt så många gånger till Kolanta. Det här är så att vi börjar nå slutet på sändningstiden och vi har haft ett besök av Mr. Bo. Mr. Bo kommer vi försöka få hit flera gånger eftersom han har en unik erfarenhet av Kolanta och han har många strängar på sin lyra. Så att vi kommer försöka ha vissa temanummer och ni kan gå in och titta på vår Facebook-sida eller gå in på vår webbsida och där kan ni leta upp Kolanta-podden och skicka in önskemål och annat. Ni kan även använda vår mail som är kolantapodden at gmail.com och när vi har kolantapodden då stavar vi det så att vi stavar det med k-o-h lantapodden k-o-h lantapodden det är lite olika hur man gör stavningar men jag tror att k-o-h är det riktiga om man ska gå enligt thailändsk sed kan det vara så Bo? Det är nog det som är närmast. Det är ju svårt med de thailändska bokstäverna att jämföra det rakt över. Men det, det är, är nog det som är närmast. Okej, okay. men uttal, det har du lärt dig. För jag vet ändå att du har lite erfarenhet av hur man lär sig thai. Här finns ju en fantastisk duktig lärare på Lanta Learning School där man kan gå. Nej. Och jag har gått lite grann, men det är inget lätt språk. Det är inget lätt språk, men det går att studera thai på ett enkelt sätt på Kolanta och jag ska nog se om vi kan få in lite mer information om det i ett kommande poddavsnitt. Men vi tackar Mr. Bo, det var otroligt vänligt av dig att komma hit, att ta dig den tiden och vi är hjärtligt tacksamma och vi hoppas att du kan återkomma och du kommer ju att återkomma varje vecka med ett stående inslag Mr. Bo testar. Tack så mycket Bosse! Jag säger... Kapkun kap eller på skånska tack som fan. Det här är Kolanta podden, en podcast för dig som har intresse av den vackra ön 
Kolanta i sydvästra Thailand. Jag heter Lars Berglund och jag är ansvarig för denna. Och den här podcasten är möjlig tack vare två företag som är verksamma på Kolanta. Jojolanta Rental som hyr ut hus och lägenheter. En hemsida som heter jojolantarental.com Och det andra företaget är Svenska Mäklarhuset Thailand på hemsidan svenskamaklarhuset.se och så klicka ner vidare via utland. Avsnitt nummer två börjar lida mot sitt slut och i detta avsnitt så hade vi gästen Bo Strömberg som gav er lite allmänna råd och tips att tänka på inför en kolantaresa. Vi kommer fortsätta att lägga upp den här podden på samma sätt, att bjuda in någon gäst som kan delge våra skandinaviska lyssnare på något sätt något intressant om Kolanta eller kanske några roliga historier om vad som har hänt under de åren som turismen har frodats på Kolanta. Och vi kommer att försöka att ge ut den här podcasten Ja, men i alla fall var fjortonde dag är vår ambition att vi ska ha ett nytt avsnitt ute. Och ni kan följa oss på Facebook, Kolantapodden heter vi där. Och där kommer vi också lägga ut sådant som har intresse, ja, som har varit med i programmet på något sätt. Så att vi kommer där lägga ut, till exempel från dagens avsnitt kommer vi ha med bilder på de frukter som testades i inslaget Mr. Bo testar. Ni kan självklart kontakta oss via Facebook-sidan eller på mail kolantapodden.gmail.com Där tar vi emot, gärna tar emot tips och råd om vad vi kan göra framöver. Och ni får jättegärna ställa frågor. Och det är ju så att Mr. Bo hade redan fått ett par frågor men han kommer ju vara tillgänglig framöver också om ni har mer frågor som har kommit upp efter detta program. Det här var allt från Kolantapodden denna gång. Vi kommer att försöka vara tillbaka med ett nytt avsnitt inom 14 dagar. Då vi har bjudit in en färgstark personlighet som kommer delge sig av sina Kolantaminnen och sin relation till den här ön. Vi tackar för oss och hoppas att ni vill lyssna på oss nästa gång igen. Tack och hej!